0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Jeg har lyst til med på en bønn før vi begynner. Jeg har lyst vi bare skal... Ja, jag har lust att be, men är vi rätt i rör? Vi har lust att ta be samman med mig om att vi ska bli betatt av Jesus idag. Eh, jag kommer till att prata om det ska prata om vem Jesus är och små saker om identitet i Jesus. Kom kanske till att vara en lite sån annan approach än det någon av dere er vanter. Men jag lyst att vi bara genom det jag ska dele, som kanske föeles och upplevs kanske nog teoretiskt mycket det jag ska säga, si, men så ber jeg om att den teorin och det som vi kommer till att dela och snacka om kommer till bare bara Gjør sånn at jeg blir betatt av Jesus, og historien, og Bibeln og fortellinger som vi er en del av. Så jeg ber, så kan jeg be sammen med meg. Jesus, vi ber pappa som et Jesus, og ber vi om at du skal komme, Jesus, og du skal åpenbare deg selv i dag, Jesus. Vi ber om det er du som vi ønsker å lære, det du som vi ønsker å om, det du som vi ønsker å bli rettledet utenfor Jesus. Og må du bli løftet opp, Jesus? Må vi se deg som vi ikke har sett deg Jesus? Må du åpenbare hvem du er, Jesus, så vi står bare i undring foran deg, Jesus. Og ber om en sånn sult, en sånn ivor etter å lese ordet etter å søke deg, Jesus, etter å be, men det er jo etter å studere deg, Jesus, i Bibelen. Etter å studere hvem du var, hvordan du levde i Jesus, hva som bodde i deg. Og ber om at vi som et fellesskap, pappa, skal bli mer og mer betatt av hvem du var, Jesus. Ikke som en teori, men som en person, som en historie som en fortelling som vi får lov til å en del av, pappa. Helligånd, må du komme og puste på oss i dag. Må du kommer og puste på oss i dag, Helligånd. Kom, Helligånd. Sky eller renne, men. Ja, kom, Helligånd. Amen. Amen. Åh, det er min bønn, altså. Ok. «Batteri snart tomt». Det var en god start. <laughs> jeg lurer på om jeg skal ta en lado her. <laughs> I dag har jeg forresten en veldig spennende PowerPoint. Så det er bare for å skru opp forventningene deres av mange gøye ting som kommer. Men, jeg må begynne med et spørsmål til dere, som dere kan tenke litt på. Hvis dere lyst, så kan dere prate litt med naboen. Det får jeg liksom ett minutt. Hva er et menneske vi börjar lätt ut och det är säkert inte så lätt att finnas svar på det men tänk lite vad är egentligen ett människa? Ja, det går. Nice. Okej, då ska det få någon sån vi börja lite med någon svar. Jag sökte upp, tänkte bara det är lite gött att se vad det som egentligen kommer upp vi säger bara söker på detta vad är et människa for något. Och där var det første stora norska lexikon. Der stod det, jag är inte mer klar att läsa det ja, för det är så många rare ord, men människa Homo sapiens er en art. «Primater i menneskefamilien, homoini...» «I overfamilien, menneskeaper, i underordnen, ekteaper.» Så det er en på en måte definisjon som handler litt om sånn, «Ok, vi er en art.» En annen, så fikk jeg opp det, noe det første jeg fikk opp, en som har skrevet en bok om dette, jeg synes det var litt kult. En professor, og han sier «Mennesket er et vesen som lager teorier og modeller for å forstå seg selv og sin egen natur.» Og det synes jeg egentlig var ganske slående, for det er akkurat det motsatte som vi driver på med. I stedet for at vi skal lage modellet og vi skal lage teoriet, så er det faktisk at vi har fått en modell og en teori og en fortelling som forteller hva mennesket er. Det som er litt utfordrende med våre tanker er at når vi kommer inn, sant, når vi begynner å lese Bibelen, så leter vi etter hvor er det Gud definerer hva et menneske er. Så vi leter liksom etter denne definitionen. Problemet er at Bibelen gir oss ingen sånn definition. men han ger oss en fortelling. Og litt av målet mitt i dag er at jeg skal fortelle den fortellingen, og i den fortellingen der så, får, så kommer mennesket. Det er ikke sånn at vi lager modellene eller vi lager teoriene, men det er sånn at det er en fortelling som når vi leser så ser vi, wow, jeg en del av denne fortellingen. här er det mennesket, her er mennesket sin funksjon. Men man får ikke det på en setning i Bibelen, men man finner og ser hvem menneske er når man leser hele fortellingen. Og det er det jeg ønsker i dag, at jeg inviterer dere inn i den samme fortellingen og ser, ok, hvilken rolle er jeg egentlig er i denne fortellingen? For det første er det ikke din fortelling. Det er ikke min, det ingen av sin fortelling, men det er Guds fortelling som jeg får lov til å være en del av. Og så handler det om at jeg finner min rolle og min plass, och så plutselig ser jeg at men denne fortellingen som har pågått sin skapelsen, den er jo en del av. Så, vi begynner med et fjell. Dette er liksom mitt bilde på skapelsen. Jeg kommer til å gå litt kjapt gjennom, litt sånn for hjelp, for hjelp til noen av dere. Noen kommer liksom til å oppleve at det jeg prater om nå, jeg kommer til å fortelle en histor historie, og dere kommer til å se en svær skog. Noen av dere kommer til å bare merke til alle de enkeltreene i den skogen. Så noen kommer til å få det store bildet, og noen av dere kommer til å henge dere opp i noen av de små enkeltreene. Og så vil jeg at du skal være ok med begge deler. Det kommer til å kanske mange kanskje sånn små detaljer som du tenker kanskje er unyttig. Og da trenger du ikke tenke på meg. For noen av dere så elsker dere detaljene. Så da, tenk på det. Og la de få lov til å, ja skape noe i dere. Så nå kommer noen detalje. Skapelsen. I begynnelsen, vi, når vi leser skapelsefortellingen i 1. Mose-bok, så vi, blir vi veldig opptatt av, liksom, har dette skjedd? Har det på syv dager? Hva er det egentlig som foregår? Men hvis vi begynner å se hva det egentlig Bibelen forteller, så forteller han en historie, egentlig hvor Gud skaper et tempel. Midt i bildet i templene på den tiden, så hadde de et avbilde av gudene. Det var mange forskjellige tempeler, østlige tempeler, og det var ikke bare gode tempeler, men det var tempeler som tilbar andre guder. Og i de tempelene, så var det midt i det tempelet, så var det bildet av Gud. Midt i tempelet som vi ser bli skapt i første Mosebok, så er det et avbildet av Gud. Det som vi leser om er, de er dere som har lest 1. Mosebok kapittel 1 og sånn, så står det masse om elve, blant annet det står 411 som sprer seg ut, og forskjellige, eh, mange detaljer. En av de detaljene er at det, på den tiden bygde de tempelene på elve. De var templene på den i de religionene der sto var fast på elve, fordi at det var vannet som strømte ut og vanne symboliserer liv, det er symbolet på det som gir liv. Og jeg dere skal se at det er templet som Gud skaper i Første Mosebok, altså hele verden, kloden, i det templet blir grunnlagt på vann og ut av det templet så strømmer det vann. For at vann skal strømme ut så er det nødvendig å ligge på en høyde. Så därför ett fjäll blir symboliken som vi ser följas genom från första Moseboken så ser vi at att fjäll blir en teori og en på något bilde som blir brukt hela vägen helt fram till slutet av boka. Väldigt ofta i psalmerna, vi står läser där så står det att vem kan komma upp på Herrens fjäll? Mount Sinai eller Sinaifjellet. Det är masse masser forskjellige sån fjällsymbolik och höjdesymbolik, vart det är om att göra komma upp i höjden. Tanken är att templarna var byggd i höjden. Og templet, det er stedet hvor, se nå, tempel, og så der kommer Gud. <laughs> templet er stedet hvor Gud og menneske går sammen. Så i Første Mosebok, helt første vers står det Gud skapte himmel og jord. Poenget er at det er Guds sin sfære og menneskets sin sfære som har skapt sammen. Ikke vær for oss, men det var ment å være sammen. Så i Edens hage, altså dette som bilde her, så var Gud og menneske helt sammen. Det gikk ett. Men tanken var jo ikke bare at det skulle være på på et sånt fjell, men tanken var litt sånn her. Wow. At det skulle nærvære den tilstedeværelsen hvor Gud og menneske er sammen, at det skulle fylle hele skapoverket. Ok. Vi hopper litt videre. Guds bilde. Vi kommer til når skapelsen, når Gud skaper mennesket, i sitt bilde, i Guds bilde, skapte han det. Så man og kvinne skapte han dem. Vi får en litt sånn utfordring i vår, på når vi skal begynne å lese Bibelen og begynne å lese disse tekstene, for vi tänker ok, hva betyr egentlig Guds bilde? Men jeg har lyst til å gi en liten sånn bakgrunn på vad Guds bilde betyr i den kulturen. Når de leser Guds bilde, så handler ikke det bare om at de tenker at, oi, dette er en its av bilde av Gud, dette er noen som ligner på Gud. Men på den tiden så kalte kongene seg, de kalte seg, de brukte tittelen at de var i Guds bilde. Så disse, dette er liksom en sånn gammel konge som er fantta bilde som er i stein, han det var si. Men han, de kalte seg selv for Guds bilde og det var de som herska, det var kongene på den tiden. Så de som regjerte på jorda, de som regjerte og styrte, det var de som var i Guds bilde. De tok på seg rollen som Gud, som en representant for Gud. Ikke sant? Du hadde solguden, og så hadde den en konge på jorda som kalte seg for han er i Guds bilde. Det som skjer da, er jo at Gud skaper menneske, alle menneske i sitt bilde. Og det er jo en sånn revolusjonerende tankegang på den tida fra at bare kongene var i Guds bilde, til at Gud sier at det, men alle mennesker er i Guds bilde. Alle dere er skapt i Guds bilde, alle dere er skapt som konge, er det egentlig det han sier. Til å regjere, til å herske. Og det ser vi i neste vers, så står det at Gud vil signe dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorda og legg den under dere.» Hva er det Guds bilde pleier å gjøre? Jo, på den tiden, og forståelsen av Guds bilde, det er noen som legger jorda under seg. Det er noen som regjerer, noen som styrer, noen som herske. Og så sier han dette til alle menneskene, at er dere skal styre, dere skal fylle jorda, dere skal bli mange. En annen ting som jeg tror er viktig er man kan tenke seg at okay, Guds bilde er bare sånn at ja, vi er på vegne av Gud. Akkurat som at Gud bare sender meg ut på vegne av han. Men jeg, vil, jeg tror det er mye mer som ligger i dette Guds bilde. Vi kan nesten snakke som om at det er en representation. representasjon. Eh, senere så ser vi at dette bildet og denne forståelsen utvikler seg til at vi er Guds barn. Så det er ikke bare sånn at du, du kan være mitt avbilde på jorda. Men det er sånn at du er faktiskt del av meg. Akkurat som at det er Gud dele sin, Gud er jo konge på jorda, men så deler han med meg, og gir meg lov, Jeg får lov til å med og regjere som konge på jorda, på vegne av han. Så tok Herren Gud menneske, og satte det i egens hage til å dyrke og passe den. Det er litt vanskelig for oss igjen, disse ordene her, men hvis du, når de leste disse ordene, så forstod de denne historien med en skapelse som en tempel. De forstod det som at nå skaper Gud sin tempel. Han skaper sitt hjem. Så når det står «dyrke og passe», disse ordene her blir brukt senere i Bibelen, så ser vi at de blir brukt om det å være i tempelet. Det er en tempeltjeneste som disse ordene handler om. Det handler om at du er prest i et tempel. Der finner vi igjen de samme ordene blir brukt. Ok? Da det viene de sta Adam och Eva. Det var det bästa bilden fant. <laughs> och de blev som sa, de ble satt i denna hagen, inte sant? Eh, til å dyrke, Bildet som vi får er dyrking. Det är jordbruk. Men det är mycket mer, det är inte sånt att var konge och det enda ni ska göra är att dyrka tomater liksom. Väldigt så kan vi tänka att okej, okay, idealet är Edens hvor alt er bare en hage, og du går og spiser frukt, liksom. Men Gud, var ikke sånn at det, Gud sa at alt var godt. Han skapte det, og alt var fantastisk, alt var godt. Men det er ikke sånn at alt var fullkomment. På samme måte som at hvis det, nå jeg ikke, har jeg jo ikke fått barn da, men hvis jeg hadde fått et barn, så kunne jeg sagt etter at jeg hadde fått det i barn, ikke sant, jeg på fødelses bare, nå, alt er godt. Men det har jo, jo ikke utviklet det potensialet enda. Det är gott. Allt är ju fantastiskt, men det är ett enormt potentiale som ligger hos det barnet och som ligger i framtiden. Och det vi ser att det Gud skaper nog fantastiskt, men som har ett enormt potentiale, så säger jag till människan, du, nu ska dere ta det ni gör här, och så ska dere utveckla, dere ska utveckla potentiale här, dere ska dyrke. För att dyrke, så måste du du måste inte ha trillerbord. Men du bör hans spade för exempel. Og i hvert fall, hvis vi skal ta det første, det som han sier til mennesket, bli mange. Ikke sant da? Hvis de begynner å ta dette på alvor, så blir det jo masse folk. Og da er det veldig lurt å få lage noen spade, og kanskje etter hvert noen jordbruksmaskiner, slik at det går litt fortere å lage mat til mange. Og hvis du blir veldig mange, så blir det plutselig, liksom må du begynne å bygge hus. Og hvis du begynner å bygge hus, så blir det plutselig et samfunn, og så plutselig sender du opp en by. Og det er den utviklingen som Gud har tenkt hele veien. Vi ender, på slutten i oppenbaringsboka, så ender vi i en by. I det nye Jerusalem. Det er ikke sånn Gud vil at vi skal bo i en hage. Jeg tror Gud elsker. Vi er skapt for å utvikle. Vi er skapt for å være kreative. Vi er skapt for å ta dette skapet og verke videre og utvikle potensialet desser. Det var det mennesket ble skapt til. Problemet og spørsmålet er bare, hvordan skjer det? Wow. Det man si det nå ikke det sier det. Det det som er här då. Eh vi står framme der bilde. Herren Gud skapte i gammel tid en hage Eden. Så i Eden og detta är Eden den runde her, Og i midten i Eden så er det en hage. Og her er Jorda. Og tanken var at denne hagen her som var stedet hvor Gud og mennesket levde sammen, og hvor mennesket dyrket, utviklet, bygde, bygde fellesskap, bygde relationer. Tanken var at der skulle det på en måte spre seg ut til hele jorda, så at det skulle dekke alt. Slik at hele jorda skulle bli lagt under, og hele jorda skulle være stedet hvor Guds herlighet, og hvor Guds stedværelse, og Gud var konge. Det var tanken. Men, ja, først jeg, fant, jeg søkte i går, så fant jeg en sånn, bok gammal bok. Jag har inte läst den så jag anbefalar inte boken, men jag syns det var en fantastisk titel. Konge, prest och gartner. Dessyn om vem vi är. Det första som vi finner om människan i bibeln är att vi är konge, vi är präster i dette tempel och vi är gartnere som ska utveckla och ta vare på detta jord som vi har fått. Det är identitet. Det er ikke bare sånn at Gud skaper mennesket, men han skapte mennesker, så si en der, er skapt i mitt bilde, der er skapt som konge, der er skapt til å være på denne jorden. Der er skapt som konge, der er skapt som prest i dette templet. Så kommer det jo inn og forferdeligt som vi kaller synd. Og synd, det er jo bomme på å være menneske. Synd. Jeg, jeg tenker ofte når vi snakker om synd, så blir vi litt sånn der Men jeg synes synd er en, en fantastisk ting at vi har synd, men det er et veldig spennende tema For vi reduserer synd sant? til å være at å, du har brutt det, du, ja, du baksnakket, eller du gjorde det, eller du gjorde det, så lager vi en sånn list ikke som vi kaller en syndeliste og så sitter Gud i himmelen og så ser han opp, der brøt du synd nummer 75 og så liksom lager han et merke på den for å huske det Skjønner? det er jo ikke, ikke bilder av synd som jeg tror Bibelen legger fram. men det bilder av synd og av ondskap som vi får er jo at hvis mennesket var skapt for å være menneske mennesket var skapt for å være et menneske et Guds bilde som tog vare som var en konge, som var en prest og som var en gartner men når mennesket ikke er menneske, altså når det oppfører seg som et dyr, det oppfører seg som noe som ikke er et menneske, altså når det begynner å ikke ta vare på, på hagen sin, da bommer det på målet. Når et menneske tar rollen som Gud, det er dette, disse tingene finner vi i de første kapitlene, at mennesket i for at det stole på Gud, så sier de «men jeg vet best». Det tar rollen som Gud. Det de begynner selv å definere hva som er godt og ondt. I stedet for å Gud for å være Gud, så sier de, ja, men Gud, det er, vet nok bedre vad som er godt her. Jeg tar denne frukten av dette treet, for det så godt ut, og jeg ja, tror ikke at det, det du har tenkt egentlig er det beste. Det søker sitt eget beste på bekostning av andre. Det ser vi helt tydelig med Kain og Abel, som er en av de første historiene, ikke sant, de finner. At han blir så sur på Abel, at han bare, ja, jeg dreper han dårlig plan, bom på å være menneske. Mennesket var ikke skapt for å søke sitt eget beste på bekostning av andre. Løgn, vi finner de lyve helt i begynnelsen, veldig tydelig. De skaper kaos. Skapelsefortellinger handler om hvordan Gud tar noe som er kaos, og så bringer han det til orden. Når vi leser fortellinger, helt fra begynnelsen står det at han, okay, han splitter himmelen, han tar og skille vann og land, han tar mennesket opp fra jorda, skaper orden, lager mennesket, former forskjellige ting. Han skaper orden ut av uorden. Så når mennesket begynner å skape kaos, så bommer det fullstendig på oppgaven som du har satt til ha. Når mennesket tar liv, så bommer det opp. Når det tilber det skapte, det var ikke ment å tilbe det skapte, det var ment å tilbe skaperen. Ødelagte relasjoner kom inn helt på begynnelsen. Fordi at det er så sentralt til hva denne historien, denne fortellingen som vi er en del av, handler om. Det handler om relasjoner. Det står til, ikke sant, det står at Gud skapte Adam, og så sier han at det, det var ikke godt for Adam å være alene. Så tanken om at du og Gud holder, vi avvist. I heite begynnelsen, i første kapittel, så blir det avvist. Gud sier at det er ikke nok med bare mer av det. Men han sier du trenger en kompanjon, du trenger en hjelper, du trenger ett menneske. Vi er skapt for å leve i fellesskap. Vi er skapt for å ha noen som vi går med. Det er ikke godt hvis ikke. Så ødelagt relasjon er det motsatte av det vi var skapt for. Det formere å skape verken. Mangel på tillit. Så oppsummert, synd, det som skjer, er et ødelagt Guds -bilde. Alltså det bilde som Gud skapte det menneske som han skapte, når det oppfører seg på denne måten her, så bommer det fullstendig på målet. Det som er fascinerende med historien i bibelen da, er jo at det, det begynner med Adam og Eva som bommer på målet med å være menneske. De stolte ikke på Gud, de tar rollen selv som Gud og sier at det er jeg vet bedre var enn det er Gud. De spiser denne frukten. Og så ser vi at den fortellingen Egentlig, det är egentligen det som sker i bibeln att den berättelsen har begjänfotalt och igenfortalt och igenfortalt och igenfortalt och igenfortalt hela vägen. Nästa berättelse är Kain Abel. Samme problem med Kain blir sur på Abel och han stole inte på att Gud har nok för bägge to. Och så fortsätter historien och blir igenfortalt på mange olika måte. Så det vi väntar på, att det ska komma en person som kan leve ut detta mänskliga som kan leve og være dette Guds bildet som ikke mennesket har klart å være. Og så får vi litt sånn hint underveis. Det er jo litt fascinerende for det. Når vi kommer til noa for exempel. da, så står det at Noah var en rettferdig mann. Og da tenker vi, ja, nå skjer det. Vi, liksom viser, vi har lest fortellingen, var, her hadde det vært forferdelige folk, men nå kommer det endelig en rettferdig mann. Og så du, går det jo väldigt bra frem til på slutten av fortellingen hvor han dummer seg, og så blir han en av de som bommer på målet. Og så ser vi David som blir fremstilt som en rettferdig mann, og så vi Moses som blir fremstilt som det. Men hver eneste en av de faller til kort på å være menneske. Så, bomme på målet er liksom, det er ordet synd. I det ordet er, så ligger det å bomme på målet, å bomme på hver menneske. Vad det vi ser här är liksom hela Gamla testamentet. De har prövat och de har skutt och de har bommat och bommat och bommat och bommat och bommat och bommat och bommat. Och det är ingen som har klart att träffa målet med att vara det de var skapade att vara. Fram till det kan ju jätten vem sin pil det är. Jesus. Jesus blir den personen som vi har väntat på. De har väntat på en person som kan komma og både setter de fri fra, dette, fra synden, fra den ondskapen som gjør at de ikke klarer å være menneske. De vil jo, men de får det ikke til. De har prøvd, men det går ikke. Hele veien, det er fortellinger på fortellinger på fortellinger på hvordan synd og ondskap har hindret de fra det. Og så kommer jo Jesus, og så tar han et oppgjør med denne synden og denne ondskapen, slik at vi alle kan få lov til å begynne å treffe og bli menneske. Og det som vi ser i Jesus da, er jo at han, Oi, alle på likt, nesten. Der. Jesus, han lar Gud for være Gud. Han lar Gud definere godt og ondt, i stedet for at han selv går rundt og sier han, jeg min fars ære, jeg søker hva som er best. Jeg retter livet mitt mot han. Han söker det beste for andre i stedet for han kommer for å hva, hva kan jeg få ut av dette? Hvordan kan jeg bli kong? Hvordan kan dere søke tillbe tilbe och og hjelpe meg? Så sier han han kom for å tjene. En definition av kjærlighet är å ville och søke det beste for andre. Genuint. Ikke fordi du prøver ikke å gjøre det, men dyp av meg. det beste for deg. Det er kjærlighet. Og det modellerer Jesus. Han modellerer sannhet i stedet for løgn. Han skaper ikke orden, men han skaper orden. Jo, han skaper ikke uorden, men han skaper orden. Han tar det som er uorden, på samme måte som Gud i begynnelsen. Når det står at det Gud talte og det skjedde, med en gang i, i de som leser det der på den tiden, hvem er det som taler ting skjer? Jo, det er kongene. Kongen er den som taler, og så gjør de det tjenerne det. Så Gud blir fremstilt, skaper vi fremstilt som en konge, helt på det som Jesus er, når han kommer, han taler, og så skjer det. Og så blir han fremstilt som en konge, så blir han fremstilt som, oi, nå skjer det, nå skjer det en ny skapelse her. Han skaper orden, han helbreder det der det er sykdom. Han gir liv i stedet for ta liv. Han tilber skaperen, han skaper enhet i stedet for splittelse. Han utvikler skaperverket og han stole på andre. Så vi ser Bibelen bruker noen ord på dette. om bruke den første Adam. Altså, den første Adam representerer hele den fortellingen hvor de prøvde og prøvde og prøvde og, prøvde og fikk de ikke til. Det er noe essensielt som jeg tror er viktig. Adam betyr menneske eller menneskeheten. Akkurat det ordet. Og Eva betyr liv. Og jeg tror noe er litt av poenget kanskje med å kalle Adam og Eva for mänskligheten och liv. Är att historien om Adam och Eva berättar nog helt essentiellt som går till kärnan i vad det mänskliga livet handlar om. Problemet är bara att den första Adam, han bomma och bomma och bomma, bomma hela vägen fram till den andre Adam kommer som lever ut det han var skapt att være, som lever ut det Guds bild. Och så får vi nog som är väldigt fascinerande, syns det. Guds bilde, eller Guds sønn, og menneskesønnen. Det er litt sånne eh, små detaljer, som noen der dere kanskje ser spennende. Men når vi ser på Jesus sitt liv, han kaller seg selv, han sitt navn, når han snakker om seg selv, så sier han at han kalte seg selv for menneskesønnen. Jeg det er fascinerende. Han sier ikke Guds sønn. De andre kaller han for messias, de kaller han for Guds sønn, men han kaller seg for menneskesønnen, hovedsakelig. Og her er det mange forskjellige ting, en sånn detalj, Daniel 7 er en sånn nøkkelkapittel, for de av dere som er liksom kjempeinteressert i disse tingene her, eh, som peker til ja, noen profetier der. Men, jeg tror jeg det med menneskesønnen peker på, Gud vil ha menneske. I begynnelsen så var Gud, skapte Gud menneske for å være og leve i en relation til seg selv, og Gud ønsker menneske. När Jesus kommer inkarnationen att Jesus eller Gud blir människa så är det den störste statementen som finnes på att det dette gud önskar människa. Problemet är bara att människan har uppförde sig för det som är dyr. De har inte uppförde sig som ett människa. Och så kommer Jesus och så lever han ut det äkta, det sanne mänskliga livet som vi har skapat. Parallellt med det så ser vi att Guds bild och Guds son blir lyfta fram. Så vi har liksom disse to titlene og vi har to skapelsesfortelling i begynnelsen. Hvor ene som første som vi skaper Gud menneske sier du skapte i Guds bilde. Det gir det rollen som Gud det løfter det opp som det sier wow, du er liksom denne kongen, det løfter mennesket kjempe høyt opp. Den andre fortellingen så står det at Gud tok nå jord og noe greier og mal på jorda så får man menneske. Du har to fortellinger. Den ene er at ok mennesket det er ikke det er ikke Gud. Men den andre fortellingen er at et menneske blir løftet opp, det er noe fantastisk. Og begge deler er sant. Som Isaiah sier, sånn at det poenget er at Gud skapte himmel og jord. Han skapte disse to sværene, Guds sin svære og menneskets sin svære, ikke til å være separate, men til å komme sammen. Og så begynner Jesus, og så begynner han å redefinere tempelet. Så sier han liksom at det er dette som dere har, sier han til de. Det kommer til å rase denne bygningen som dere har. Men det kommer til å stå opp et nytt tempel. Han redefinerer det symbolet som var, og så han at det er det nye tempelet, det er min kropp. Og så sier han, tempelet er et sted hvor himmel og jord kommer sammen. Det er et sted hvor Gud sin svære og mennesket sin svære kommer sammen. Og så sier han at det nå skjer det i min kropp. Nå skjer det i mitt liv. Det sanne mennesket er et menneske som både lever i himmelen og på jorda. I begge sferer. Og vet jeg, noen av dere så blir dette alt for teknisk, og det er kanskje liksom litt godt som your head. Det er helt ok. Men jeg ønsker å si at poenget er at det mennesket er blitt et tempel. Mennesket er nå blitt tempel, et hvor både himmel og jord kommer sammen, hvor Guds vær og menneskes vær sammen. Så finner vi ny skapelse. I begynnelsen står det at da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket blev en levende skapning. Så leser vi i evangeliet, på slutten av Johannes så står det, igjen sa Jesus til dem, fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånden. Det er mange ting som peker frem mot at det er en ny skapelse som skjer med Jesus. Men de detaljene nå, men det er men Det dere ser her da, er at det som skjedde i den første skapelsen skjer på nytt med Jesus. Altså, Gud skaper menneske den første Adam. Den første Adam bommer bli mest opp på grunn av synd og ondskap. Så kommer Jesus, och så tar han ett oppgjør med den synden og ondskapen, og så puster han på nytt på disiplane. Og så er det akkurat som at Gud sier at nå er det en ny skapelse. Nå skaper på nytt en ny Adam, som faktiskt kan leve ut det. Jesus blir det første føtte. Han er den første som er det første menneske, ekte, hele mennesket. Og så sier han at det nå har jeg vært det. Nå har jeg tatt et oppgjør med det som hindrer dere fra å være det, så nå kan dere kommer og bli det menneske sammen med meg og så puster han på oss, og så skaper han det. Og det skjer ved å ta imot den hellige ånd. han skjer skapelsen? Jo, det skjer ved at han puster på det, ved at de tar imot den hellige ånd, og den hellige ånd former det på innsida i dem. Det er en nye menneske. Det er menneske som er omsorgsfullt, det er menneske som er tålmodig, det er menneske som stoler på Gud i stedet på seg selv, det er menneske som bygger gode relasjoner. Vi kan kalles et ord, forstår vi når vi snakker liksom om teologi igjen da, så er det åndens frykt. Altså den pusten som man puster in, det er den hellige ånd som skaper dette nye mennesket i oss. Og det er jo det som skjer at når vi som er et fellesskap her og menighet kommer, og vi, ok, Gud, kom med din ånd, så skjer det noe, så kommer ånden som en sånn vind, ikke sant, som man kom på pinsedag som man kom i første mosebok, som man kom når Jesus åndet på dem, så kom han som en sånn vind inni här och så pustet han nytt liv inni oss, og så skaper det nye mennesket i oss. Og så kan vi ha i en grøft hvor vi tänker tenker at, ja, men så lenge jeg bare har sagt at Jesus er Herre, så er det mennesket fullt og helt färdig. Det har jeg ikke truffet noen som er. Men jeg har truffet mange som er kommet langt på vei. Og jeg har truffet mange som lar den hellige ånden få bo og få dvele og få skape dette nye mennesket i oss dag etter dag etter dag. I Kolossene 3, 9 så står det «For dere har kledd av dere det gamle mennesket.» Det gamle mennesket, først og Adam, den er dårlige. Når dere leser Paulus, så han veldig god på å lage sånne liste, har dere sett det noen ganger? Hvor han listet opp masse forskjellige synd, og så listet han opp i motsetning mange forskjellige gode ting. Så han sier liksom, legg av dere hor, legg av dere av Guds styrkelse, av dere baksnakking. Og så sier han, omfrem kjærlighet, søk det gode for hverandre, vær barmhjertige. Så han beskriver det gamle mennesket, den første Adam, som bomma fullstendig på hver menneske. Og så beskriver han det nye mennesket, i Jesus. Og så sier han, dette er det dere er skapt for å være. Det som blir, ja, vi leser det i gang til. For dere har kledd av dere det gamle mennesket, og dets gjerninger. O «Og iførte är det nya, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lære ham å Alltså vi blir fornyet. I rom og verreve så står det at vi blir formet etter Guds bilde. Vi blir formet til å bli og være lik Jesus, som det ekte, sanne mennesket. Så, tilbake till spørsmålet da. Dette handler om identitet. Identitet. Dette, jeg tror dette er kjernen når, når man snakker, ok, hva, hvem er vi egentlig? Så jeg prøver å fortelle en fortelling for dere fra skapelsen, den bibelske fortellingen. Og så hvilken roll, hvilken funktion, hvem er mennesket inne i denne fortellingen? Vi er ikke det mennesket som ska prøve å lage teorier og modeller for å finne ut hvem vi er. Vi er det menneske som skal se og studere Jesus, studere Bibeln, studere fortellinger, og så ser vi, wow, nå forstår jeg hvem jeg er i denne fortellingen. Så hvem er du i Kristus? Og så så skriver kongen. For Kristus er en titel, det kan jeg jo oversette som Messias eller kongen. Hvem er du i kongen Jesus? Og da skriver jeg, ett menneske som lar den hellige ånd